0: Olá, e a gente mudou de patamar.
1: Olá, e dessa vez tem alguém pra falar as coisas com propriedade.
0: Olá, e bebam bastante água. <risos> tá boa, excelente. Se hidratem.
1: Eu sou o Rivaldo. E eu sou o Zambelli. E
2: eu sou o Eric Peleias.
0: E bem-vindos ao Siri Pop, o seu podcast mais gabaritado da podossfera. Hoje a gente tá gabaritado, hein? Não, hoje vai, mano E aí, Zambelli, hoje, hoje a gente vai fazer o que aqui? O que, que o Eric veio fazer aqui hoje? Hoje a gente vai falar de mercado brasileiro de quadrinhos
1: e também falar um pouquinho das obras do Eric e... É
0: isso aí, é meio que uma entrevista, uma não entrevista, digamos assim uma, Mais ou menos Um é. pouco da opinião pessoal do Eric sobre o mercado e também saber um pouco da obra dele, o que, que ele pretende pro futuro Então, bora pro tema? Bora Eric, amigo, Olá. vamos começar do começo, bem do começo mesmo, uhum. a gente quer saber qual foi a primeira revista em quadrinhos que você lembra de ter visto, que foi, tipo, aí é o ponto de partida
1: é, tirando o Turma da Mônica, assim, que acho que é o mais básico pra todo mundo né?
2: Ah, deve ter sido o Turma da Mônica, praticamente certeza, eu sempre convivi com quadrinhos na minha casa, na minha família, eu tenho um irmão mais velho que lia bastante, era uma moeda de suborno na né, minha casa, quando a gente se comportava. Meus pais passavam na banca e compravam um gibi pra gente ficar quieto lendo. Então a gente sempre leu bastante, com certeza foi o Turma da Mônica ou alguma coisa do tipo. Eu sou do tempo que não existia internet e televisão só tinha meia dúzia de canais, então o um gibi era um, uma coisa muito incrível que eu ficava lendo e relendo e tinha gibi de tudo que era coisa. Tinha gibi da Hanna Barbera, tinha Caraca. gibi do Gugu, tinha gibi da Xuxa, Sérgio Malandro. Dos
0: Trapalhões, né?
2: Dos Trapalhões. Faz um tempo, né? Ah, faz. <risos> É a, vida, né? é a vida, né? O que caía na minha mão eu lia E aí eu fui evoluindo aos poucos eu fui outras, Não sei se evoluindo Mas fui lendo outras coisas Aí descobri os super-heróis E aí fui descobrir os europeus Os uhum. independentes E aí nunca mais parei
0: Você costuma ler até hoje, assim? Ou só parou um pouco pra, com o trabalho mesmo? Como é que é a sua relação hoje em dia com os quadrinhos?
2: Eu leio bastante, sim Eu tenho lido um pouco menos por falta de tempo Mas eu leio bastante Eu tento ler mais ou menos... Bom, na verdade eu tenho uma pilha de leitura gigantesca, muito maior que a minha expectativa de vida, <risos> que eu acho que é uma coisa bem comum. Eu, eu, eu compro bastante coisa, eu ganho bastante coisa em eventos, eu troco sim. muita coisa com amigos é, mas eu sempre leio eu tenho tentado, inclusive, ler não só padrinhos, mas livros tradicionais livros teóricos, literatura tipo em prosa.
1: É, ajuda bastante, né na bagagem.
2: Ah, sim. O problema é que, assim, com o Netflix, com todo esse esquema de streaming que a gente tem hoje, tem tanto conteúdo que fica difícil a gente dar conta de tudo, né não, fica bem difícil Comparar né? com esse cenário dos anos 80 Que não tinha nada pra fazer Literalmente, a gente se divertia com pedras E pau <risos>
1: Era o que tinha,
0: né, velho
2: Era o que tinha, na minha época só tinha pedras
0: <risos> tinha ir, né? No meu tempo isso aqui era tudo mais É, mas é
2: verdade, assim, brinquedos eram coisas muito caras Ainda são, né, brinquedos são bem caros São bem caros. caros Ou eram brinquedos muito vagabundos Ou eram os brinquedos legais que a gente convivia com eles por anos E o quadrinho sempre foi uma alternativa muito barata Até hoje eu considero que é perto de todas as outras mídias cinema uma televisão. Sim,
0: isso, isso é meio um consenso, né? Apesar de estar... Tá... Enfim, a gente vai entrar nesse assunto mais pra frente falar um pouco de mercado e tal, mas ainda assim é uma alternativa mais barata, né? Comparado com o que a gente tem. Sim, Sim.
2: tanto pra produzir quanto pra consumir.
0: E Eric, a gente queria saber qual que é a sua maior influência Ou maiores influências também
2: Acaba quase tudo que eu consumo Acaba me influenciando um pouco Mas ultimamente o que eu percebo Que tem pesado mais nas coisas que eu preparo São os trabalhos do Neil Gaiman E do Will Eisner são pessoas que escrevem sobre temas diferentes do, do tradicional e, e, e não e não fica uma coisa esquisita eu, são, são caras que eu admiro muito é, e acho que
1: eles acabam sendo referência para qualquer um né, que trabalha nessa área assim. acho que é muito difícil você perguntar para alguém que não tem o game ou o Eisner como como referência assim ah, né? sim.
0: É, eu particularmente sou bem suspeito Zambelli sabe para falar de New Gaiman né eu sou um... ele <risos> Eu leio tudo que ele faz, assim. Eu acho que eu li quase todas as obras dele, uhum. só as mais recentes que não, mas é incrível como é, são gerações diferentes, né? O Wisner e o, o Gamer uhum. são gerações totalmente diferentes, mas ainda assim que se conversam, né? É engraçado isso. Sim. Mas eu,
2: eu, eu acho impressionante que assim, Vocês, aparentemente, pelo que eu Vocês são bem mais jovens do que eu Sim. E vocês também admiram esses mesmos caras Ou pelo menos sabem quem são E respeitam Sim, É um então,
1: trabalho que se perpetuou por muito tempo né E continua vivo até hoje é, né?
2: São atemporais, estão muito, então, muito importantes para mim E eu também acabo sendo influenciado tudo o resto, né? Literatura, pela música, pela vida, pelos acontecimentos que eu te que que acontecem com outras pessoas. E quando eu te
1: encontrei no, no evento que teve lá na Prefeitura de Campinas, você também falou que cinema também, né? Acaba sendo como referência, comunica bastante, né? Com o quadrinho e tal. Muito,
2: muito. É, são mídias, não são iguais, né? Não, não é fácil fazer essa comparação, mas o, o, o quadrinho, eu, eu vi essa definição ontem, num livro que eu tô lendo do, do Brian Bendis. Ele fala que o quadrinho, ele é assim como o rock and roll. Ele só fica bom mesmo quando ele ele se inspira em outra coisa ele Se inspira em cinema, se inspira em música Assim como o rock se inspira no blues No uhum. jazz, e aí ele cresce Ele fica uma coisa maior Quando você mistura o quadrinho com o ou se inspira Ou copia Ou que, como é que você queria chamar Pega a referência Ele, ele cresce mais é, Esse é um exemplo bem importante Bem, bem fácil de pegar isso É o trabalho do Frank Miller No Cavaleiro das Trevas por exemplo Sim, total É um gibi que Quando você tá lendo Você fala Cara, isso não é um gibi normal Isso é um filme Em papel eu tô vendo aqui
1: E é louco, né? Porque ele pega muita referência externa Ele dialoga muito com o contexto da época né, Que ele foi escrito Sim Então é um negócio muito louco
2: né. E se você ler hoje Você vai entender que foi escrito para um, um outro contexto, sim, sim. Porém, ele ainda é super atual. Sim,
1: envelheceu muito bem, né, velho. Mas então, Eric, é, saindo de quando você começou a consumir e a referência que você tem. Uhum. Como é que você foi disso pra chegar a trabalhar com esse mercado? Ou ter vontade de trabalhar né, no começo?
2: É, a vontade eu tinha desde pequeno. Eu demorei um pouco pra começar a trabalhar mesmo com quadrinhos. Eu me formei em outra coisa. Eu fiz faculdade de Direito. Eu trabalhei Caraca. como advogado. Eu trabalhei uns seis ou sete anos entre estágio e efetivo como advogado. Até que eu percebi que eu não gostava que eu tava fazendo praticamente de má vontade. E aí eu não achei isso justo nem comigo, nem com as pessoas que me empregavam e era questão de tempo até isso ficar evidente, né? E eu fui buscar outra formação, eu estudei design gráfico e comecei a estudar ilustração e aí começaram a surgir é, trabalhos em design pra mim, estágios e Coisas do tipo, e frilas. E aí eu sempre tentava puxar para o caminho da ilustração. Tentava colocar a ilustração no meio, tentava, sempre que aparecia uma vaguinha. E aí começaram a aparecer oportunidades. Eu comecei a fazer ilustração para revistas, para publicidade, coisas pequenas aqui e ali. Até que eu comecei a trabalhar na redação de uma revista de, de economia chamada Capital Aberto, que eu fazia algumas ilustrações, comecei a fazer as charges. E aí eu fiz isso por muitos anos. Até que eu vi que eu realmente queria fazer agora quadrinhos, já estava um pouco mais pronto, já tinha um pouco mais de bagagem, de experiência e eu achei que eu tava pronto, óbvio, nunca vou estar, mas eu comecei a me sentir um pouco mais confortável e fui atrás de, de projetos e eu consegui fazer o meu primeiro projeto, que foi um quadrinho chamado Ima Sempre em Frente que é uma biografia de uma sobrevivente do Holocausto que eu conheci. Caraca. E aí, como eu estava de olho nisso, quero um projeto, quero fazer uma coisa legal, e não sabia exatamente por onde começar. Uhum. Mas como eu, ela apareceu na minha frente, literalmente, num, num dia, então isso para mim foi... É, é o que eu falei, a referência não vem só de outros quadrinhos, não vem... às vezes vem da vida, né? como foi esse caso que aconteceu comigo. Como foi a experiência própria mesmo.
1: E como é que foi esse pulo de você trabalhar com Charge em revista e depois fazer um quadrinho biográfico, que era uma linguagem muito diferente? Até uma responsabilidade, né, de você lidar com a vida de outra pessoa dentro de um, de um quadrinho.
2: Foi um pouco assustador, eu levei um tempo. Eu achei, como eu falei, eu achei que eu tava pronto, mas evidentemente eu não estava, porque eu levei três anos Caraca. entre o dia que eu a conheci e o, e o dia que o livro saiu nas, nas lojas. Um pouco menos, aí mas por aí, quase coisa de três anos. Porque eu não sabia o que eu tinha que fazer Como é que começava Eu sabia mal e mal O que, que era um quadrinho Ou fazer Mas começou... quando você põe a mão na massa mesmo começa a surgir as dúvidas Tipo Que ação que eu escolho Pra representar essa, essa, essa frase eu resumir isso num quadro só Não tem jeito
1: E você escreveu e desenhou tudo assim né? Você fez tudo sozinho, né?
2: Isso Eu fiz tudo Me ajudaram muito Parte de pesquisa Com orientações Com dicas Mas eu acabei fazendo tudo Não, puta responsabilidade, né? Ah, foi Ainda mais porque tinha a pessoa Ali, tinha, tem a família dela até hoje que tá, acompanha e conversa comigo. Eu não queria fazer feio, né?
0: Ela te auxiliou durante o processo de criação do, da revista em quadrinho também? Como
2: que foi? Eu conversei bastante com ela, se chamava Júlia. A gente conversou, a gente fez umas fotos, a família toda conversou comigo. Eu pude entrevistá-los, pude. Eles me deram acesso a fotos da família, a recorte de jornal. Por sorte. O marido dela foi fotógrafo, então tinha bastante referência que eu pude pesquisar e olhar. Ajuda bastante, né? Muito, muito, muito. E por mais sorte ainda, eu achei uma entrevista que ela tinha feito para um projeto de uma pesquisadora. Então eu consegui... eu tinha bastante material. O que também às vezes é um problema, porque você se afoga né, nas referências. Mas foi um trabalho muito legal de, de tudo, né? De pesquisa, de adaptação, sintomas... De Petizar isso tudo Eu acho que o, o, o design E a experiência Que eu tive Trabalhando em revista Me ajudaram muito Porque eu, Ilustrar Para uma, uma, uma matéria Para uma revista Significa entender O conceito da revista Da, da matéria inteira Para tentar Resumir isso Numa imagem Que vai dar A sensação Do que está sendo falado ali E aí isso Foi bem, bem bacana Bem útil
0: né? <música> Eric, a gente queria fazer uma pergunta mais agora sobre o mercado, tanto do público como do mercado editorial mesmo. Vamos começar com o público. Existe alguma rejeição quando se trata de um HQ de um artista independente, que não tem aquele padrão de comics americano, sabe? Um super-herói e tal. Existe alguma rejeição da galera que lê pra quem faz esse tipo de material? Na
2: verdade, o que eu sinto é que o público, as pessoas normalmente não leem nada. Nem quadrinhos, nem livro, nem revistas hoje em dia. Porque é mais, muito mais fácil você sentar e consumir uma mídia do tipo televisão, YouTube, porque você não precisa pensar. Não então, o livro você precisa manusear, como o quadrinho. Então, eu acho que a principal dificuldade que eu sinto hoje é tentar fazer com que pessoas que não leem ou que nunca leram um quadrinho, que é mais específico ainda, peguem aquilo na mão, experimentem para ver se elas gostam ou não. Porque eu tenho certeza que muita gente que nunca pegou um quadrinho foi simplesmente por preconceito ou porque não teve a sorte de, de cair na mão mas muita gente gostaria bastante e eu percebo que isso acaba acontecendo muito nos eventos quando você conhece pessoas de muitas experiências diferentes pessoas que não são necessariamente o um leitor tradicional de quadrinhos quando essas pessoas estão lá sei lá acompanhando um parente um filho uma namorada namorado às vezes elas percebem que pelo conteúdo aquilo pode interessar para elas e aí elas pegam ali meio que para arriscar e às vezes muitas vezes gostam
0: eu tive essa, essa experiência um pouco de conhecer alguém que não, tenha, não tinha contato. eu tinha contato mínimo ou nenhum com quadrinhos, uhum. que acabou... Ela não é uma leitora, no caso minha namorada, ela não é uma leitora frequente, eu dei uma revista em quadrinho pra ela, ela sempre me acompanha em eventos quando eu vou, então é engraçado que isso realmente acaba acontecendo.
2: E hoje ela lê quadrinhos ou ainda não?
0: Ela lê com pouca frequência, não são muitos, ela lê mais livro mesmo. É, é,
2: ela tolera quadrinhos. É, você
0: tem que saber, né, também, o tipo de tipo, conteúdo claro. que ela gosta. Quando quando cai no, no colo dela algo que seja do interesse dela. Por exemplo, o Bidu, ela adorou. Ela tipo, meu...
2: Da, da gráfica MSP? Sim,
0: esse mesmo, os dois Bidu. Mas então, é isso. É, é, vai muito da pessoa também, né? A pessoa, tipo, tem que encontrar aquilo que ela gosta, né?
2: Como tudo na vida, né? É
0: sim, sim, exato. E tem gente que não gosta desse conteúdo de super-herói e tal, e acaba se encontrando em, em quadrinhos europeus ou algo mais próximo da realidade dela.
1: E é se você procurar bem também, dificilmente você não vai achar algo que seja do seu interesse, né, mano? Tipo, tem gênero pra tudo, né, mano? Assim,
2: é... Dá pra comparar com tudo. Você não gosta de todos os tipos de música, você não gosta dos tipos de, de filmes. Sim, exatamente. Eu, por exemplo, eu não, não consigo gostar de novelas. Não consigo. Porque eu acho que todas são muito parecidas. Mas eu assisto séries, que são uma espécie de novela.
1: Sim, tem uma, tem uma semelhança
2: eu, ali. Eu né? consigo acompanhar. Eu sei que é outra, a linguagem é semelhante, mas o conteúdo é diferente. Então, talvez as pessoas não, não leiam, porque existe sim esse estigma de que quadrinho é feito para criança. Tem quadrinho para criança, que é excelente, tem quadrinhos muito bons para crianças, e tem quadrinhos para adolescentes, para adultos, mas como é uma mídia visual, dá essa impressão. De que é uma coisa mais infantil
1: É, o, acho que a impressão do público geral mesmo É que é um negócio único, né, que é só uma coisa e. Especialmente
2: aqui no Brasil, que a gente tem um, um Grande player no mercado Que é o Maurício de Souza, que faz conteúdo infantil Então as pessoas acham que só existe isso Tanto tá é que ele mesmo A empresa dele mesmo faz as Graphic MCP A turma da Mônica Jovem Que é pro público que não é necessariamente infantil o que eu acho interessante de fazer, mas até por interesse pessoal, sempre que eu tenho um, um aniversário, eu tenho que dar um presente de Natal, alguma coisa assim, eu, eu tento dar um livro adequado para o gosto da pessoa que eu estou presenteando. Não adianta dar o meu preferido. Não sei que seja coincidência que os dois gostassem daquilo, mas eu tento fazer isso. Às vezes dá certo, às vezes não. É uma coisa que eu acho bacana.
0: Que vale a intenção, né? Que vale a intenção de tentar agregar para mídia e para pessoa
2: E tem muita gente, pelo que eu percebo Que gostou de um quadrinho Que não é o mais popular de todos Tem muita gente que gosta de um quadrinho Específico, então vai atrás daquele Autor no evento E acaba conhecendo os vizinhos Outros autores que estão por ali E às vezes arrisca um ou outro ali E acaba consumindo um pouco mais Eu acho muito bacana isso Hoje em dia, eu ainda leio bastante, mas eu percebo que às vezes eu faço uma análise, não uma leitura divertida, mas uma leitura de trabalho, sabe?
1: Sei, tipo, de composto de, de
2: páginas, é, Como ele mandou bem aqui, como ele resolveu <risos> aqui eu ela... Eu né? tenho um pouco isso
0: Putz,
2: aqui eu faria diferente. E, e aí ele acaba curtindo um pouco menos e faz uma leitura um pouco mais técnica, e não é... Tão gostoso, mas eu acaba acabo fazendo. Não tem
0: o que fazer. Eu faço mais isso com cinema, que é uma área que eu gosto muito, que eu que pretendo trabalhar um dia. Estu tava, tava estudando até agora sobre isso, né?
2: O que é que você estava estudando? Produção
0: audiovisual. Eu fazia o mesmo curso que o Zambelli.
2: Sim, tinha a coleguinha
1: de turma. Legal,
0: legal. Só que acabou que não deu pra continuar. Mas enfim, eu faço muito isso, sabe? Tipo, poxa, eu, eu, isso eu faria diferente tal. Então é engraçado. A gente acaba vendo a mídia de uma forma diferente, né? Quando a gente começa Sim. a entendê-la melhor. É,
1: não só como entretenimento passivo, né?
0: Uhum.
2: O que é um pouco triste. Que eu acabo gostando de menos coisas que eu gostaria. Se eu simplesmente fosse assistir ou ler de Sim. uma forma mais descompromissada, Sim. tem muita coisa que as pessoas amam e eu não vejo a menor graça. Sei lá, vários blockbusters aí, por exemplo. É, Sim.
1: Ah, mas a gente também acha aqui, né? serve de consumo.
2: É. Tem coisas que eu assisto nitidamente, sabe? é divertido por aquela, aquele período de tempo que eu tô no, dentro do, da experiência. Passou dali, eu nunca mais vou lembrar. <risos> Sim, nunca, né, velho? A, a maioria dos filmes da Marvel, por exemplo, são super divertidos, mas... Saiu dali sem lembrar nada. É, pff, acaba virando uma grande, um, grande, um grande hambúrguer, né? <risos> Gostoso ali e tal. Passou, já era, é. né? Tirando um ou outro ali, uma cena específica... Eu, marca você mais até né? confundindo um filme com o outro. Pior que é mesmo, eu né? Eu
0: faço uma comparação aqui na, no City Pop, sempre de falar que eles são tipo uma mensal. Até chegar o grande evento.
1: É, uma mensalzinha assim. Que
0: é legal, é divertido, você lê, você passa o tempo. Mas daqui, tipo, deixa, saiu dali, você... Parou, não, não vai lembrar mais,
1: né? A gente sabe que o, o mercado editorial em si, o mercado de quadrinhos, até de livros mesmo, ele anda bem em declínio assim, nos últimos anos, a gente consegue ver isso claramente assim, com o livro fechando. E... Uhum. Como é que você acha que isso atrapalha na hora de fazer o seu trabalho?
2: Resumindo, depende. Depende? É, o, o mercado, o que, que é o um mercado de quadrinhos? Não, não necessariamente nenhum é um mercado, porque a gente não tem... Hum muitas opções de, de, de distribuição e, e, e de pontos de venda. Então, a, a gente acaba inventando alternativas. Então, a, o fato da loja não estar é, vendendo tão bem é muito mais impactante para editoras do que para os autores necessariamente. Então, eu já trabalho, já trabalhei com algumas editoras. Eu sei como é que funciona o trabalho, a relação com elas. Mas não trabalhei com todas, então não sei, não posso falar por tanto. A gente acaba inventando opções como autor porque eu preciso produzir. Eu, eu, eu sinto a necessidade de produzir histórias e contar histórias. E eu faço disso o meu meio de vida. Então, são dois motivos. São dois motivos. Então, se a loja não está comprando a editora, portanto a editora está publicando menos autores, eu acabo inventando fórmulas que é o que os autores de quadrinhos têm feito. Até que você tem sempre financiamento coletivo acontecendo. O Catarse, né? O Catarse é, um, é o principal. Você vê as pessoas publicando do bolso, indo para eventos, e, e tentando descobrir formas de publicar. Tem editais, como aqui no estado de São Paulo, a gente tem o Proac, que foi, foi muito bacana o ano que a gente ganhou, que foi... Nos ajudou a publicá até o fim. Uhum, então, sim. você tem tem que inventar e descobrir opções, na minha opinião. Né? É o que a gente tenta fazer. Porque, se não, se eu for ficar sentado esperando o mercado melhorar, quando ele melhorar, eu já vou estar tá defasado. Vou ter ficado para trás já, né? Eu ter ficado para trás, eu vou perder opções. Talvez nunca melhore nesse sentido, talvez esse modelo nunca melhore, não sei, não dá para prever. Fazer o quadrinho. É a parte mais, entre aspas, fácil. Para mim, o que é mais difícil é essa, esse lado, que eu tenho que pensar em divulgação, eu tenho que pensar em distribuição, tenho que pensar em financiar nossos projetos. É... E a parte da mais, da, mais dor de cabeça. Né? Ah, sempre, sempre. O nosso último público via financiamento coletivo, que foi o, o Últimos Deuses. A gente começou a enviar em dezembro nós já estamos em quase março E até agora a gente não conseguiu acabar Porque os livros ficam voltando O livro não chega na casa do apoiador Então a gente tem que mandar de novo e de novo Tem gente que a gente já mandou três vezes e o livro volta Caraca e é, é um tempo Ah, é, mas é só botar no envelope Autografar e botar no correio Não, não é, né? Você tem que ir ao correio Isso toma pelo menos uma horinha O seu tempo no, Às vezes você acaba de voltar do correio O porteiro avisa que voltou mais um livro Então são coisas que acabam Consumindo muito mais tempo do que deveriam Mas faz parte do jogo Não tem jeito Tem que se adequar, né? Ainda bem que as pessoas apoiaram Tem esse problema, né? O triste seria se ninguém tivesse apoiado E a gente não tivesse que mandar nenhum livro Mas é foda, né? Você tem que fazer
1: todo esse corre e por conta própria... É um pouco
2: um pouco. O, o que acontece é que pouquíssimos quadrinistas fazem só quadrinhos e fazem só essa parte de quadrinhos. A maioria das pessoas tem outros empregos, tem outras atividades que ajudam a gente a viver, né? Senão a gente fica também à mercê do mercado. E aí não tem como, né? Eu mesmo continuo trabalhando como designer e faço algumas ilustrações porque preciso. Se, se,
1: e você consegue conciliar bem, tipo, o que você tá produzindo como quadrinho, seu trabalho pessoal? Eu sei também que você é pai, né? Então deve ser uma bagunça. É um
2: né? pouco, cara. Precisa de bastante organização. Tem dias que não dá que é muito triste Mas eu tento estabelecer metas, horários Uma hora por dia ou duas horas por dia O que quer que seja O ano passado foi um pouco mais caótico Que foi quando nasceu meu filho, o Benjamin Então foi ótimo, foi sensacional Só que eu trabalhava ficava com ele, ajudava minha esposa sempre que eu podia, e o que sobrava de tempo, eu fiz o Último Deuses. Então, talvez até por isso ele não tenha ficado o melhor quadrinho do mundo, mas... É... Eu
1: gostei bastante, particularmente. Ah, que
2: bom. Mas é melhor do que não existir, sabe? Por sorte, eu tinha o Hiro, que fez uma arte excelente, é um baita quadrinista e parceiraço, então ele me ajudou muito nesse aspecto, porque eu pude... Dividir com ele essas coisas
1: E já ajuda bastante já.
2: Ah, muito Tanto a arte Quanto a campanha Quanto os envios Ele fica com uma parte Eu fico com outra Bem mais tranquilo Tendo alguém para ajudar né? Mas é o tipo de atividade Que normalmente seria feito Por uma editora né? é uhum. distribuir Enviar Sim. Vender Acertar contas impostos e tudo mais
0: Uma pergunta Ele te ajudou no, no roteiro?
2: Toda, não, toda vez que eu escrevo Um roteiro Eu passo pro artista Que vai fazer E eu discuto então o Viro realmente deu bastante ideia, a gente discutiu. Uhum. Tem muita coisa ali que foi ideia dele. Eu não vou lembrar de nada específico, também não quero dar muito spoiler, mas. Tem muita coisa que veio dele que eu adaptei e vice-versa, coisa que eu falava, ah, Hiro, é aqui nessa arte. Até com ele foi um pouco menos, com o Gustavo foi um pouco mais não, até o fim. Eu gosto disso, eu gosto que o como é um livro que a gente, a gente faz pouco por ano, a gente não faz um gibi por mês, então a gente pode se dar o luxo de discutir um pouco, não, não, não tá na urgência.
1: Qual que é a diferença de você trabalhar com o edital e de você trabalhar com um negócio que foi pelo Catais, que foi o um negócio... É, mais seu, né? Qual foi o, o seu primeiro quadrinho.
2: Olha, deu uma tranquilidade artesca pra gente em dois aspectos. Primeiro, que a gente já tinha passado por um comitê de seleção, de são jurados, que leram e identificaram ali um potencial de histórias bacana. Então, isso já deu um, um alívio pra gente. Então, realmente não é loucura, essa ideia é bacana. E outro que a gente teve um aporte de capital, né? A gente teve um financiamento que entrou de dinheiro, a gente pôde pagar contas com isso... Cada um pode tirar ali um, um lucrozinho, a gente não teve que se matar de, de fazer catarse ou colocar do bolso. Fora que, como era um edital, a gente se comprometeu a fazer palestras e atividades e doação para a biblioteca. Não que a gente não possa fazer isso sempre, mas.
1: Mas ficou mais fácil. Ficou
2: né? um pouco mais fácil, a gente tinha um motivo para isso, a tinha uma, uma porta de, de entrada. Tem várias bibliotecas que eu fui fazer palestra, ou que eu fui visitar eu encontrei lá. Nesse sentido, foi bem interessante.
1: É, deve ser muito gratificante, né, vê um trabalho assim na biblioteca e tal.
2: Ah, é muito legal. E como a gente tinha esse, esse valor financeiro mesmo, a gente pôde usar uma, uma parte razoável dele para divulgação. Como a gente queria que as pessoas realmente lessem, a gente não queria só ganhar dinheiro com ele, a gente fez uma campanha ali, principalmente o Gustavo e eu, a gente discutiu muitas ideias de divulgação, de ações que a gente podia fazer. E aí o projeto ganhou mais pessoas, né? Foi chegando para as pessoas. Tanto é que chegou para vocês, eu não sei como é que vocês descobriram. Eu não sei como as pessoas descobrem o quadrinho. <risos> se é vendo na loja, se é ouvindo falar, se é vendo Cara, na
1: eu vi, acho que foi uma indicação. Acho que foi no podcast, eu acho também. Ah, legal. O, o Judeu Ateu.
2: Ah, sei, sei. sei. É o Mangal Quadrado chama, né? Isso, Mangão
1: Quadrado, isso, isso mesmo, aí ah, eu descobri por lá é,
2: Eles fizeram uma análise bem legal eu, Depois eu ouvi, até entrar em contato Foi bem bacana E então, o
1: Rivaldo descobriu na minha estante só. Exato, eu tinha visto lá, não conhecia aí Ele caralho. pegou assim, é, eu sei que deve ser legal
2: e, Isso é uma coisa que a gente leva muito em consideração mano. Como é que as pessoas batem o e ou não em abrir ele? Só a capa exigiu ali coisa de 10, 12 versões A gente ficou discutindo O Gustavo e o Michel coitados, eles fizeram lá várias versões até a gente chegar, principalmente o Gustavo, que era mais na fase do esboço, a gente ficou batendo cabeça até chegar, e eu gosto muito do resultado final, e eu acho que, que ela ajuda muito a, a convencer a pessoa a pegar na mão e folhear.
0: Posso falar por experiência própria, né, porque eu nunca tinha lido, nunca tinha visto nada da revista, eu bati o olho na estante do Zandero e falei, cara, o que é isso aqui? Eu nunca tinha visto. Peguei, bati, folhei, nossa, uau, incrível. É que é um, é um problema,
2: é, meu trabalho fica Ficar um pouco mais invisível, entre aspas Você precisa sentar realmente e ler que a arte, a cor, você só de folhear Você gosta ou não gosta A gente levou isso muito em consideração Como o Gustavo está se formando em design gráfico também, E eu sou designer por formação A gente precisa fazer a melhor capa Que a gente conseguir com esse projeto a gente Se arrebentou ali, mas acho que ficou bem legal Eu tenho bastante orgulho do Dá para se orgulhar
0: mesmo, porque é incrível <música> Então essa é a principal diferença A parte de visibilidade né, Acaba meio que Ficando mais restrito Porém você tem uma liberdade maior Com relação a dinheiro, essas coisas é, Financiamento e tal Distribuição, então. oh,
2: Na verdade você pode fazer Tudo que você faria num financiamento coletivo Com, o, com um edital Só que sem precisar Fazer a parte da campanha Você pode fazer uma divulgação Você pode fazer uma distribuição A gente fez um acordo com uma editora Para distribuir, uma parceria com a Novo Século Então tudo que a gente faz Com uma campanha de financiamento coletivo, A gente consegue fazer Só que sem o estresse da campanha de financiamento cultivo É como se você já tivesse batido a meta E não tivesse que entregar Para os apoiadores, claro, né? Fazer o livro E tem outras contrapartidas todas Mas você não precisa... Enviar pelo correio Isso já dá uma tranquilidade Fora que a, a, o Proac também Ele divulga os vencedores Então são poucos, são 10, 12 Dependendo do ano então, Você entra numa lista ali meio específica Que as pessoas vão ficar de olho Foi, foi muito legal, eu, se eu puder ganhar de novo Vou ficar mais feliz ainda
0: eles te podam criativamente, alguma coisa não, assim? Não, em nada. é bem em, livre? Em, em,
2: nada, nada. em nada, em nada. Você só precisa ser coerente com o que você mandou no projeto. Você, não adianta eu falar que vou fazer um livro infantil e entregar um livro erótico, por exemplo.
0: <risos> <Sim>. É, óbvio.
2: <risos> não adianta eu mostrar a arte do Gustavo e depois eu mesmo desenhar. E, e outras coisas do tipo, coisas mais, um pouco mais burocráticas. Se eu falar que eu vou gastar X reais pra fazer tal coisa, eles vão querer saber se eu fiz. Tem alguns limites ali de formato e de páginas. Mas de resto, no conteúdo em si, eles não, não comentam nada Tanto é que a gente chegou a, a mudar o nome do livro Ele não chamava até o fim, no princípio ele, A gente não sabia exatamente como é que ia ser o nome e A gente escreveu ele como como sendo A Noiva Era o um nome bem ruimzinho, mas foi o que a gente conseguiu na época e, e aí, conforme o projeto foi ficando mais maduro Ele descobriu esse nome E eu avisei eles, gente, eu quero trocar para esse por motivos tais e tais Eles toparam numa boa mas eu, eu avisei.
1: É, porque se ficasse a história como tava, com o título da noiva, ia ser um negócio meio
2: de destoar, é, bastante É, né? no, no projeto inicial ela tinha um pouco mais de destaque, aí foi ficando mais, mais secundária e não fazia mais sentido.
0: Entendi. Porra, é incrível. Deve ser muito bom trabalhar assim. Nossa, pra ah, pensar Muito legal. <risos> ah,
2: tanto é que eu virei o ano sabendo que eu não ia precisar fazer campanha. Catar naquele ano, porque eu já tava com um projeto encaminhado. Era só, entre aspas, só trabalhar. Eu pude me dedicar mais ao roteiro, gostava Gustavo podia me dedicar mais à arte, Michel a cor. Tinha ali uma condição específica que nos favorecia. Tanto
1: que acho que foi meu favorito do que eu liceu mesmo. Eu li o Últimos Deus, li até o fim e o Simples Frente também.
0: Eu só li até o fim, infelizmente. É, quando você passar em
1: casa já pode.
0: É, tamo aí, né? Tem que marcar para eu ir ler. De... Uma
1: curiosidade aqui que eu lembrei: Um dos nossos trabalhos de faculdade, que foi o trabalho final de Audio. áudio, eu acho, a gente usou Até o Fim como referência. Foi Até Sim. o Fim e acho que alguns quadrinhos do Sandman.
0: Que legal! Então, é, a gente fez um trabalho mais inspirado no Sandman, só que a gente precisava de uhum. referências. Daí né? a gente eu, eu Eu não tinha lido Até o Fim, eu li, eu devorei ele tipo, em uma noite, uma madrugada, tipo, como é referência, que... ele ajudou pra caramba. Se não fosse ele, eu acho que não teria saído o trabalho tão bem quanto quando ele saiu, né? Porque... Poxa, que
2: legal. É, esse é outra coisa, né?
0: É, o trabalho... Que bom, pouco. É tudo... Sim, o trabalho que a gente fez, pra mim, até agora, foi uma das melhores coisas que eu já fiz tirando esse podcast.
2: Mas ah, que legal, um não a gente não sabe muito bem o que vai acontecer. Mas a gente só espera que as pessoas leiam, gostem e, e, e saiam, um pouco... saiam da experiência um pouquinho transformadas. Não é a primeira vez que falam isso, que... eu já teve até um grupo de faculdade que veio aqui no meu escritório fazer uma entrevista... Porque o projeto deles foi sobre o Até o Fim Eles fizeram um, um, uma espécie de um canal De internet, de vídeo Então o Até o Fim fazia Parte da pauta, aí depois eles a adaptaram O Até o Fim para áudio Eu acho muito legal isso Ver o, uma coisa que saiu De um fiapo de ideia que eu tive lá atrás eu Tive que convencer O Gustavo a fazer, depois a gente convenceu o Michel A colorir, e aí a gente ganhou de tal E foi crescendo eu, eu, É um negócio que sai do nosso controle eu Acho muito bacana isso Eu adoraria que as pessoas viessem até mim e falassem, toma aqui dinheiro e faça seus quadrinhos <risos> mas é, a realidade hoje não me permite então a gente faz essas coisas e tenta fazer com que as pessoas queiram ler então até por isso você, você falou que gostou mais do, do Até o Fim do que dos outros mas eu, eu de propósito eu, raramente eu faço continuações eu faço um livro de cada jeito, é um livro com cada tema porque eu preciso também pra mim tá? e muito diferente um no outro sim, também. sim, eu gosto disso, de falar de temas diferentes falar com pessoas diferentes depois que eu lancei o imã Sempre em Frente as pessoas achavam que eu só ia ficar fazendo relatos de sobrevivente de guerra e isso me deixou desesperado né eu já fui inventando outras coisas que eu precisei e senão eu também ia ter o mesmo público sempre né? seriam sempre as mesmas, sei lá mil pessoas, não sei
1: é, isso te limita bastante, né? imagina, deve ser frustrante pra quem trabalha com esse tipo de coisa sim, quer é... mudar Formato, quer mudar de temática e ficar preso ali por causa de público, né? Talvez,
2: talvez. Pra mim, com certeza. Então, eu, fiz, eu faço essa opção de cada vez fazer um projeto diferente. Com exceção aí do, do Últimos deuses que pelo que eu tô entendendo, vai rolar uma continuação, porque a gente, tá, a gente sabe que dá pra explorar mais ali.
1: Inclusive, eu emprestei pra duas pessoas e as duas pessoas perguntaram depois se ia ter continuação. Porque pois é, foi. É, tem é. como, assim. É, perguntar tipo, ah, cadê a continuação? Você tem a, a parte 2? É. Falei, não, não
2: tem. É, a gente tá vendo. Porque pô, a reação das pessoas foi tão legal A gente se divertiu fazendo E é um tema que rende A gente já preparou Meio que pensando Olha, vai que dá certo a gente faz uma continuação Mas vamos ver primeiro, vai Pô, foi, foi bem legal Foi bem legal as pessoas, A reação das pessoas normalmente é essa Adorei, cadê o dois? Segura aí que não é assim, né?
0: Mas é diferente quando você Pega um tema Que você vê que dá pra ser explorado, uhum. né? Você pegar e tentar Torcer aquilo até o final E sabendo que não vai sair nada tão Produtivo quanto um outro material que dá pra explorar sim, muito mais.
2: Sim. Uma coisa mais natural. Sim, exato. Nesse caso, já foi um pouco mais pensada nesse sentido mesmo. Então, não é nem maldade. A gente já. Pô, dá, dá pra contar umas histórias, mas, poxa, vamos fazer, não dá pra fazer um livraço, então a gente nunca vai acabar. Então, vamos fazer aqui um de 100 páginas, mais ou menos, pra que a gente fez. E se der certo, a gente faz um pouco mais, vamos ver. E aí, pô, ainda bem, infelizmente, deu.
0: Tá, tá dando resultado positivo, tá dando pra ver. Tá,
2: tá. Bastante gente leu.
0: E eu vou ler ainda, eu vou... <risos> vou tentar pegar Goste. isso pra ler.
2: É que você gosta?
0: Ah, com certeza vou gostar. meu gosto bate muito com o do Zander, quando se trata de revista em quadrinho, e ele falou bem pra caramba. Então, é, então... Uma, das,
2: uma das coisas que me inspirou foi o Neil Gaiman, que eu tava lendo Mitologias Nórdicas. Esse livro é muito ele bom. Muito bem. legal, muito legal. E aí eu pensei, poxa, é um tema Que eu nunca falei, mas eu não quero Falar do jeito tradicional, quero falar do meu jeito Com uma história de aventura uhum. Misturar com aquele aquela sensação que eu tinha Quando eu lia X-Men, nos anos 90 Que eu me divertia pra caramba Vamos misturar isso aí com outras mitologias E aí, a hora que eu convenci o Hiro Pronto, fechou, então realmente esse projeto tem futuro Me diverti, eu vi que tem tem Outras coisas que dá para falar eu Já eu já, tenho, já tinha um caminho Na minha cabeça, para uma história maior Como eu falei, né, então dá vontade de continuar falando sobre essas pessoas.
0: Ah, Isso meio que responde a próxima pergunta que a gente ia te fazer. Qual é? Quais seriam os seus projetos futuros?
2: Bom, pra este ano eu não consegui definir ainda. Estamos em final de fevereiro, começo de março. Tem um projeto que eu tô... É, esse é um deles, né? Continuação do Último Deus, mas que quase Certeza que não vai ser pra 2019 Talvez fique pra 2020, por questões De agenda mesmo, do Hiro Tá trabalhando no projeto pessoais dele Eu estou falando bastante Com o Gustavo também, pra gente fazer um outro Projeto, o, Borges. o Gustavo Borges, exato é, O Hiro Kawahara e o Gustavo Borges Desculpa, só tô falando eles pelo não. nome mas...
1: É, e quando algum dos dois quiserem participar também Já tô convidado pra é, um
2: Legal. A gente tá vendo ele fazer um projeto, mas também a agenda Dele tá super complicada, que ele tá fazendo Mil coisas, o Gustavo, vocês devem conhecer, né? Ele fez o Até o Fim comigo, fez a Graphic MSP do Cebolinha no ano passado. E aí, não sei se, como eu tô nessa situação com eles, talvez eu tenha que fazer uma terceira coisa, porque eu quero ter pelo menos um lançamento este ano. Eu participo, às vezes, de algumas coletâneas, algumas coisas que não são necessariamente minhas. Mas por enquanto eu não, não tenho alguma coisa concreta pra divulgar ainda. Isso aqui.
0: Mas tem, tem projeto né? Ah,
2: tem, tem Até deu spoiler aí do últimos Deuses 2 Porque é uma coisa que já tá meio que Meio que certa não, não tenho a data Sai, uhum. a tá trabalhando nele aí Eu vou trabalhar no roteiro dele esse ano Talvez pro ano que vem Vamos saber logo mais Ever I am able
0: a gente queria saber de você um pouquinho sobre cada obra sua Mais ou menos um Jabás. Assim.
2: É que, assim, por uma coincidência boa e ruim Os meus livros estão esgotando estão estão deixando de existir um pouco Então fica mais difícil das pessoas conseguirem eles Mas vou falar um pouquinho de cada um De repente a pessoa encontra Ou se quiser ler numa biblioteca Ou sei lá, num sebo Não sei onde que se encontra ali Se
1: quiser emprestar do Sul de Campinas
2: <risos> de Campinas. Só um é. pagar um café,
1: é isso né? Se quiser fazer uma simpatia
2: O meu primeiro quadrinho foi o Ima Sempre em Frente, que é esse que eu comentei com vocês, a biografia de uma sobrevivente do Holocausto, que eu adaptei o quadrinho. E depois, eu fiz um gibi bem curtinho, chamado Eu Super, que é um gibi sem diálogo, né, só desenho, que eu também fiz tudo. É um menino que tenta de tudo para ser super-herói e só se ferra. Então, é quase que um desenho animado do Coyote e do Papalégua. <risos> só que depois, eu publiquei, com financiamento coletivo, Olhos Insanos, que é uma história de suspense Pense é, psicológico Acho que é a melhor forma de definir É uma história que eu peguei Alguns documentos reais Da década de 90 E misturei Para que quando a pessoa lê Ela fique ali meio na dúvida Que parte, que é real E que parte é ficção ah, Depois eu fiz o eu fiz uma série Para uma social comics Não sei se vocês já ouviram falar acho não, que é, sim. Sim. é um aplicativo Um site Que você consegue ler Quadrinhos por um preço mensal, uma espécie de Netflix de quadrinhos. Ah, só okay. que. Eu fiz uma espécie de continuação do Eu Super para eles, chamava-se Diário de um Super. É uma história que, que, que eu fiz ali por um semestre para eles. Então, a cada 15 dias entravam oito páginas. Eu, eu fiz para eles ali, foi um negócio bem experimental também. E aí o próximo foi o Até o Fim, o próximo livro que eu lancei foi o Até o Fim. Eles falou bastante, mas não falamos sobre o que é, né? Mas vocês já leram, vocês sabem. É uma história que é sobre diferentes tipos de vida após a morte para religiões, para filosofia, para ciência, astrologia. São teorias diferentes que eu pesquisei para falar sobre uma menina que morreu. Que ela se chama Lilian. Ela quer muito voltar para a vida que ela tinha. Exatamente o jeito que ela era. Ela quer voltar à vida? E aí ela consegue fazer um acordo que para isso ela vai ter que escolher o destino das almas de cada um dos melhores amigos dela antes do sol nascer. Então, foi uma premissa que funciona bastante para leitores não convencionais, por exemplo. Sim. Que é o que a gente estava falando. Sim, sim. São pessoas que não estão acostumadas a super-heróis e tudo mais. Eu gosto bastante. E aí, no ano de 2018, eu fiz o Últimos Deuses com o Hiro Kawahara, que é essa história que a gente mistura diversas mitologias, personagens e deuses de mitologias diversas, para falar sobre um mundo em que os deuses estão ficando mais fracos, porque tem menos humanos acreditando neles, e aí, por isso, eles entram em conflito uns contra os outros. Eu acho que é isso que eu tenho publicado fora os projetos futuros agora né esses não esses eu não quero falar que eles estão muito no estágio ainda do esboço
0: mas então é isso a gente vai ficando por aqui agradecer o Eric
2: eu que agradeço
0: passe as suas redes sociais para as pessoas te seguirem
2: é bem fácil é só jogar Eric com C Peleias P-E-L-E-I-A-S só existe eu com esse nome no mundo ficar fácil Eu assim é né?
0: mais ativo em qual? Só pra gente saber E colocar o link na, na descrição do podcast
2: Tenho usado mais o Instagram Um pouco menos o Facebook E o Twitter Mas mais o Instagram ativamente
0: Certo Os três vão estar indo. Então. Beleza Eric, brigadão De coração Foi um prazer enorme Ter você aqui é
2: Incrível
1: mesmo Imagina Primeiro de muitos Espera <risos> Imagina
0: E você fica convidado já De voltar quando quiser Quando tiver a fim De falar de alguma Foi coisa legal. O Siri Pop Vai estar sempre aberto pra você
2: mas é, eu que agradeço, vocês me convidaram, desculpa aí falar demais Não, que isso Não, tem que ser assim mesmo que É um assunto muito legal, eu gosto muito de falar do que eu faço, eu gosto muito do que eu faço Então quando ele comentou comigo lá no, em Campinas, se eu, se eu pudesse, eu falei, mas é óbvio, eu adoro <risos> falar isso, por isso Vocês também, sempre que quiserem,
0: só chamar, tá bom? Certinho Tranquilo, muito obrigado viu? Muito obrigado, Zambelli, a gente volta daqui a um tempo, né? Daqui uns 15 dias, né? A ideia, é, pelo menos Em teoria, sim Em teoria, sim mas então, tchau, tchau, até mais. Falou,
2: valeu, meninos. Abraço.
0: Now recording. OK, estamos grande. É muito estranho, né?
2: É muito louco, acho que eu entrei no jogo.
0: <risos> então, né? Player 1 ready. <risos> Confesso que eu tô nervoso. Confesso que eu tô nervoso. Eu tô um pouquinho
2: também. <risos> Por que, gente? Que isso? Todo mundo é amigo já.
1: É, a primeira vez que a gente grava assim com convidado e tal, a gente fica meio travado. Vocês querem que
2: eu tome conta? Vamos fazer o seguinte, então. Tá <risos> <risos> você pode comandar se quiser. Você a gente é, você vira o host aqui. Eu... eu sou o Eric Veleias, o host. O... <risos> Já chega abrindo geladeira.
0: É, isso aí, a casa é sua, Eric. Fique tranquilo, fique à yes. é vontade. <sweird> Outro. Eu te falo
2: já, ele tá aqui na minha estante. Olha <risos> <senhora>. <risos> O cara veio bem preparado hoje, mano. Não, porque eu tô <risos> do lado. Meu. Preparado pra. Pra
1: Eu li bastante também da música jovem, porque eu sou novo, né? Então. Eu, sou, eu sou jovem. <risos> Eu sou jovem, então eu ia mostrar. Fazer...
2: A, a, a gente já estamos negociando com a editora para ver se sai uma segunda tiragem Porque esgotou ano passado Esgotou até que bem rápido, hein? em menos de um ano Tinha esgotado
1: E hey, tinha um na Amazon por quê? 400 reais?
2: 300 e lá lá Com o dava um pouco mais de meu
1: Deus. É, ótimo, né? Acho que
0: é uma boa oportunidade de você comprar rival E eu com a, com a meu, minha vida super bem empregada né? é isso. Não, é,
2: olha aqui, gente. Eu pensei em comprar por 400 Aí eu vendo por 40, eu vou ficar rico, né? Eu quero o que preço tradicional Acho que é uma boa sacada, né?
1: Eu acho que é uma boa